0: Wir haben letzte Woche mit etwas angefangen, mit einer kleinen Reihe, die wir starten wollen, die heißt, gesegnet bist du als Punkt, Punkt, Punkt Und letzte Woche hat Kerstin darüber gesprochen, dass wir gesegnet sind als Geber. Wir haben eine Apostelgeschichte gelesen, geben macht seliger als nehmen oder geben macht glücklicher als nehmen. Wir haben auch über das Prinzip von Saat und Ernte geredet. Wir haben auch gesagt, dass jeder für sich selbst entscheiden soll wie viel er geben will. Also freiwillig. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und wir haben dann am Ende gesagt, dass wir uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen wollen und auch einander anspornen, Gutes zu tun, weil es uns segnet, wenn wir selber geben von uns. Und das heutige Thema ist, gesegnet bist du, wenn du es anpackst. Und ich möchte mit euch gleich reingehen in Jakobus 1, Vers 22. Da heißt es, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln, alles andere ist Selbstbetrug. Jakobus spricht hier, der Jakobusbrief ist ungefähr 62, 63 nach Christi verfasst worden, kurz vor seinem Tod auch. Und er sagt hier, es genügt nicht, die Botschaft nur anzuhören. Du musst auch danach handeln. Was heißt es für uns? Ich glaube, man kann sich so viele Stunden, wie man möchte, dem Wort Gottes aussetzen, aber solange du nicht anfängst, danach zu handeln, wird es dir nicht zum Segen. Das ganz einfache Beispiel von Saat und Ernte vom letzten Sonntag, das zeigt es auch deutlich. Wenn der Bauer nichts sät, dann wird er nichts ernten. Oder politisch korrekt, wenn der Landwirt nichts sät, dann wird er nichts ernten. In Vers 23 heißt es weiter, wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Manchmal kennen wir das nur vor den eitlen Leuten. Ich denke manchmal, die vergessen auch, wie sie aussehen, weil sie so oft in den Spiegel schauen müssen. Aber es ist tatsächlich so, du schaust dich an und gehst weg und vergisst, wie du aussiehst. Und eigentlich kennen wir uns alle sehr, sehr gut. Wir wissen, wie wir aussehen. So also ist es eigentlich absurd, wenn das wirklich so wäre. Aber Jakobus sagt hier so, dass wenn du Gottes Wort liest, aber nicht danach handelst, dann bist du so. Dann heißt es ganz anders, ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Jakobus sagt hier, wenn du Gottes Wort hörst, dann muss da etwas geschehen, Da muss eine Reaktion geschehen auf das, was du hörst. Dann heißt es weiter, er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Und dann kommt hier, er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wenn wir Gottes Wort hören und danach handeln, dann sind wir gesegnet. Jakobus sagt, da liegt ein Segen drauf. Wenn wir Gottes Wort nehmen und darauf reagieren, eine Handlung geschieht, dann sind wir gesegnet und wir sind glücklich in allem, was wir tun. Es gibt auch in der Schlachterübersetzung, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, also der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Und deswegen dieser Titel, Gesegnet bist du, wenn du es anpackst. Wenn du Gott beim Wort nimmst und nach seinem Wort handelst, dann bist du gesegnet. Aber es fordert diese Reaktion von uns. Es fordert, dass wir nicht nur da sitzen und es über uns ergehen lassen und dann gut, okay, aber nicht danach handeln dann geschieht etwas, was manchmal so, dann werden wir so übergeistliche Kopfchristen, nenne ich die. Wir haben auf alles eine Antwort, aber wir setzen es selten um. Und wir sind so Kopfchristen, es ist alles nur hier oben im Kopf, wir haben es alles hier, aber es ist noch nicht ins Herz gerutscht. Aber wenn Gottes Wort in unser Herz rutscht, dann kommt eine Aktion, dann handeln wir. Und Jakobus sagt, dann sind wir gesegnet. Gottes Wort ist voller Verheißungen für unser Leben. Gottes Wort sagt, er ist unser Versorger. Gottes Wort sagt, er ist unser Heiland. Gottes Wort sagt, er ist unser Friede, unsere Freude, unsere Erlösung. Eine Truhe voller Geschenke, die er uns anbietet. Aber wir werden kein einziges dieser Geschenke auspacken und in Besitz nehmen können, wenn wir nicht anfangen, unseren Teil dazu beizutragen. Es ist wie Weihnachten unterm Weihnachtsbaum mit lauter Geschenken und du sitzt da, oh toll! Und packst keins aus. Geht gar nicht Laura, gell? Könnte man sich nicht vorstellen. Und dann, erster Weihnachtsfeiertag, du packst immer noch keins aus, zweiter Weihnachtsfeiertag, du packst immer noch keins aus und es geht immer noch so weiter. Was für ein fades Weihnachten. Und ich glaube, genauso ist es, wenn wir hier Gottes Wort haben und es nicht in die Tat umsetzen. Wir packen es nicht aus. Es geht auch darum, Gottes Wort zu vertrauen. Ist es wirklich so, wie Gott das sagt? Ist das wirklich die Wahrheit aus der Bibel? Hat Gott wirklich gesagt? Gott hat den Israeliten zum Beispiel ein gelobtes Land versprochen. Und sie zogen aus und wir wissen heute, dass es circa elf oder zwölf Tagesmärsche in ihr gelobtes Land gewesen wären. Doch wie lange dauert es tatsächlich? 40 Jahre, weil sie nicht ihren Teil dazu beitrugen. Sie vertrauten nicht Gottes Wort, gingen immer wieder ihre eigenen Wege und wandten sich von Gott ab. Ich wünsche uns, dass wir bei den Themen, die momentan unser Leben herausfordern, keine 40 Jahre durch die Wüste ziehen müssen. Ich wünsche uns offene Augen und offene Ohren des Herzens für Gottes Wort und die Kraft und den Mut, darauf hin zu handeln. Und jetzt gibt es eine ganz geniale Stelle in Philippa 2 ab Vers 13. Ich liebe diese Stelle, weil wie oft in meinem Leben bin ich da gesessen und habe gesagt, ich will nicht. Wie oft bin ich da gesessen, ich kann nicht. Ich habe keine Kraft mehr. Ich will nicht mehr. Es ist ja schön und gut, dass Gott es in seinem Wort sagt, aber ich will nicht. Ich will nicht weiterkämpfen. Ich will nicht weiterstehen auf seinem Wort. Es ist so mühsam. Ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr beten. Ich bringe nicht mal mehr die Arme hoch zum Lobpreis. Und dann schreibt Paulus hier an die Philipper. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Manchmal wollen wir nicht. Und was schreibt Paulus hier? Gott schenkt euch den Willen. Manchmal können wir nicht mehr. Und was schreibt Paulus hier? Gott schenkt uns die Kraft, seinen Willen auszuführen. So oft habe ich diese Stelle gebetet, wenn ich nicht mehr wollte oder nicht mehr konnte. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, gib mir den Willen zu stehen. Gib mir den Willen, dran zu bleiben. Und Jesus, gib mir die Kraft, dran zu bleiben. Gib mir die Kraft, es weiter anzupacken. Selbst wenn wir nicht wollen oder nicht können oder keine Kraft mehr haben, Gott schenkt uns den Willen und die Kraft. In den tiefsten Tälern der Verzweiflung, in der dunkelsten Depression, Gott schenkt den Willen und die Kraft. Und bei Vers 14 musste ich an die Israeliten denken. Bei allem, was ihr tut, hörtet euch, hütet euch vor Nörgeleien und Zweifeln. Das Volk Israel, die waren Weltmeister im Nörgeln und im Zweifeln. Wie ist das bei uns? Vertrauen wir auf Gottes Wort? Oder sind wir nur am Nörgeln und Zweifeln? Was ganz schön ist, ist im Vers 15 schreibt Paulus, Wenn wir das tun, seinen Willen und seine Kraft anzuzapfen, dann sagt er, dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Irgendjemand, der wie ein Stern in der Nacht gern hell leuchten möchte, für sich selbst schon oder auch für andere hört auf zu nörgeln und zu zweifeln, vertraut Gottes Wort und handelt danach. Dann werden wir als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Und dieses Leuchten wie Sterne in der Nacht, das hat meiner Meinung nach gar nicht viel mit besonders großem Glauben zu tun oder geistlicher Reife oder irgendeiner Größe. Ich glaube, das ist eher so eine Einstellungssache. Ich habe das ganz massiv bei der Bundeswehr gesehen. Du hast eine Truppe von 70, 80 Soldaten und es gibt immer welche, die immer meckern und nörgeln. Und dann gibt es immer welche, die immer dem anderen unter den Arm greifen und sagen: Komm, wir schaffen das. Und es ist eine Einstellungssache. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, dass ich manche Dinge ändern kann, wenn ich meine Einstellung ganz reflektierend im Spiegel anschaue. Und überlege, was bringt mich weiter? Das Meckern und Nörgeln oder das Vertrauen? Was ist leichter? Offensichtlich das Meckern und Nörgeln. Aber was bringt langfristig die bessere Frucht? Das Vertrauen. Und irgendwann an einem Punkt im Leben hinzukommen, zu sagen, meckern und nörgeln bringt eh nichts. Beim meckern und nörgeln, da bleibe ich nur in meiner Selbstmitleidsparty in meinem Loch drin sitzen. Aber zu sagen, okay, ich will vertrauen. Ich will vertrauen auf Gottes Wort und dass sein Wort Wahrheit ist. Und selbst dann, wenn ich sage, ich will nicht oder ich kann nicht, dann Philippa 2,13 anzunehmen. Herr, schenk mir den Willen und schenk mir die Kraft. Damit unser Leben hell und makellos ist und wir leuchten wie Sterne in der Nacht. Also ich würde sagen, das klingt nach einem sehr gesegneten, glückseligen Leben. Falls ich jetzt jemand ein bisschen auf die Füße getreten bin, fühle dich ruhig persönlich angesprochen. Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Der Stolze und Sture verschließe sein Herz und gehe raus, wie er reingekommen ist. Der Weise öffne sein Herz weit und lasse sich verändern durch den Geist Gottes. Ich habe aber noch einen Hammer für euch. Ein paar kurze Worte zu dem Faulen. In den Sprüchen, da sind ganz viele Verse, deutliche Aussagen über die Faulpelze des Lebens. Ich habe einfach mal so Interesse halber ein paar Aussagen für euch zusammengefasst. Sprüche 26, der Faulpelz hat immer eine Ausrede. Ich kann nicht zur Arbeit gehen, sagt er, auf der Straße könnte ja ein Löwe auf mich warten. Dabei sagt Gott das Wort, er brüllt nur wie ein Löwe. Sprüche 10, lass niemals einen Faulpelz für dich arbeiten, denn er wird dir schaden wie Zucker deinen Zähnen und rauch deinen Augen. Uah. Sprüche 6, wie lange willst du noch im Bett bleiben, du Faulpelz? Wann stehst du endlich auf? Ah, so schön gemütlich im warmen Bett. Gell? Sprüche 12, wer hart arbeitet, der hat Erfolg und kommt nach oben. Der Faule dagegen muss als Sklave dienen. Oha. Ein letzter noch in Sprüche 12. Der Faulpelz erlangt nicht, was er begehrt. Der Fleißige dagegen schafft sich einen bleibenden Besitz. Was ist der Konsens? Faulpelze sind nicht gesegnet, gesegnet ist der Fleißige. Es gibt unzählige Stellen auch über den Fleißigen. Ihr könnt euch dann, wenn ihr das vertiefen wollt als Thema, könnt ihr noch mal genau die Stellen dann im Internet nachlesen. Bitte nicht falsch verstehen, es geht heute nicht um Aktivismus. Tun, 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 machen, machen, machen. Das sei ferne. Bei allen Dingen ist es immer wichtig, im Gebet, im Dialog mit Gott zu sein. Es ist wichtig, sein Timing abzuwarten, seinen Zeitplan und nicht kopflos mit irgendeiner Sache voranzurennen. Als Gott zu uns über Quelltor zum Beispiel sprach, da sind wir weiter im Dialog geblieben. Wir haben uns gefragt selber, wie Quelltor aussehen könnte. Wie würde uns eine Gemeinde gefallen? Dann natürlich haben wir Gott gefragt. Wie stellt sich Gott Quelltor vor? Dann haben wir Freunde gefragt. Wie stellt ihr euch Gemeinde vor? Wir haben mit einem Gemeindecoach gesprochen, wir haben einen Businessplan erstellt, eine Gemeindekonzeption. Wir haben uns über die rechtlichen Dinge informiert und alle unsere Hausaufgaben gemacht aber dann mussten wir irgendwann an einem Tag handeln. Thomas oder es nicht. Und dann haben wir es einfach angepackt. Wenn Gott spricht, dann nichts wie los. Und wenn Gott durch sein Wort zu dir spricht, dann nimm ihn beim Wort und werde aktiv. Kein Aktivismus, aber ein ganz einfaches Gott beim Wort nehmen. Und jemanden beim Wort nehmen bedeutet, auf sein Wort hin zu handeln. Die letzten zwei, drei Wochen war ich auf zwei Beerdigungen. Eine Beerdigung erst letzte Woche. Eine Dame aus Verkirchen hat mich angerufen. Sie hat den Kontakt bekommen über das Blumengeschäft. und Es stellte sich raus, dass ihr Mann, der verstorben war, war eigentlich der Nachbar, der schräg gegenüber wohnte, was mich getroffen hat bei beiden Beerdigungen, ist dieser, dieses Schlüsselerlebnis dieses brutalen Perspektivenwechsels. Dass man gerade noch arbeitet, man freut sich gerade auf die Rente und innerhalb von einer eine Diagnose und innerhalb von drei Monaten ist ein Leben beendet und die Perspektive ist total anders. Alle Pläne für die Rente anders weg. Und der Hammer ist, wenn wenn solche Sachen kommen, dann wird Wichtiges auf einmal sehr unwichtig. Und interessanterweise, das Unwichtige wird sehr, sehr wichtig. Warum ist das, dass das manchmal solche Krisen braucht? Dass wir was tun. Warum hören wir mit dem Rauchen erst auf, wenn wir einen Herzinfarkt haben? Warum fangen wir mit dem Sport erst an nach der Meniskusoperation? Warum fangen wir eine Suchttherapie erst dann an, wenn wir mit drei Promille jemanden totgefahren haben, wie letzte Woche hier im Münchner Umland geschehen ist? weil wir manchmal denken, es passt so, wie es ist. Es ist in Ordnung. Wir denken immer, ja, so geht's ja. Und ich nehme mich da selber mit in, ins Boot. Ich sitze da mit dabei. Aber wisst ihr was? Manchmal, wenn wir innehalten und aufmerksam sind und auch hören auf das, was Gott sagt, durch sein Wort oder durch andere Personen oder durch deine Ehefrau, deinen Ehemann, Schon aufgefallen, liebe Eheleute? Gott spricht durch deinen Ehepartner. Wir lassen es kurz reinsinken. Ihr wisst ja unsere Kontaktdaten. Ihr könnt dann Termine bei Zwingers oder Staudingers machen. Gott möchte zu uns sprechen. Aber die Frage ist, hören wir? Haben wir, haben wir uns da, sind unsere Ohren da offen? Sagst du, Christian, das ist ja gut und sehr herausfordernd, aber wenn du wüsstest, wie meine Woche gelaufen ist. Ich habe nicht so viel Zeit da, so wie du als Pastor, ein bisschen so gemütlich mit Tasse Tee oder Kaffee im Wort Gottes zu lesen. Christian, du steckst nicht in meinen Schuhen. Du kennst nicht mein Leben. Aber, aber, aber. Das stimmt aber du steckst auch nicht in meinen Schuhen. Und der Punkt ist der, wir sitzen alle im selben Boot. Wir alle sind konfrontiert mit der Wahrheit des Wortes Gottes oder konfrontiert damit, dass Gott etwas zu uns sagt und uns allen geht es genauso gleich. Handeln wir oder nicht? Packen wir es an oder nicht? Kennt ihr die zwei größten Feinde eines gesegneten, glückseligen Lebens im Hier und Jetzt? Zwei kurze Worte. Wenn, dann. Wenn ich einen Job habe und Geld verdiene, dann. Wenn ich verheiratet bin, dann. Ich habe kürzlich mit einem Jugendlichen geredet und wir haben über Versuchung, Sexualität, Sex vor der Ehe und so weiter all diese Themen geredet. Und dann sagt der Jugendliche zu mir, ah, bin ich froh, wenn ich verheiratet bin, dann ist das vorbei mit dieser Versuchung. Dann habe ich kurzes Licht angemacht, bildlich gesprochen. Ich habe gesagt, du wirst immer mit Versuchung konfrontiert sein im sexuellen Leben. Du kannst nicht sagen, ah, wenn ich verheiratet bin, dann. Ich bin glücklich verheiratet und denselben Versuchungen ausgesetzt wie ein Nichtverheirateter. Wir schieben Dinge manchmal auf die lange Bank. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann... Ja, eben nicht, weil dann kommen die Enkelkinder und dann... Wenn du dachtest, Kinder sind teuer, warte mal, bis Enkelkinder dazu kommen. Wenn ich in Rente bin, dann... Ich wünsche uns allen ein eine erfülltes, langes, gesundes Leben mit einer glücklichen Rente, aber letzte Woche hat mir erst gezeigt, eben nicht dann irgendwann nach der rente der tod und dann dann ist nichts geworden aus so ein wenn und dann also dieses denken sagt eigentlich dass der segen oder die glückseligkeit im morgen liegt und dass das morgen dann ist wenn wir irgendwas bestimmtes getan oder erreicht haben und das ist eine riesengroße lüge denn dann sind wir unfähig das jetzt zu genießen ich habe mich viele Jahre abhängig davon gemacht, von, von diesen materiellen Dingen. Ich hätte aber, wir haben das Auto, aber ich hätte gern das Auto. Ich, ich habe zehn Hemden im Schrank, aber ich hätte gern das Hemd. Wenn ich das Hemd habe, dann, dann bin ich glücklich. Wenn ich diesen Synthesizer, dieses Keyboard habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich diese Gitarre habe, dann bin ich glücklich. Aber es ist die Lüge des Materialismus oder Kapitalismus. Wir sind dann nicht glücklicher. Für den Moment zwar, aber dann kommt ja das nächste Auto raus, die nächste Hemdenserie von Olymp, die nächsten neuen Taylor getan, der nächste neue Kork Synthesizer. Wir dürfen da nicht drauf reinfallen. Wir müssen das jetzt genießen und das mit Gott genießen. Der Schlüssel dieser Lüge zu entfliehen, ist Gott im Gebet und im Lobpreis Danke zu sagen für das, was man jetzt hat. Gott hat uns mit so vielen Dingen im Hier und Jetzt gesegnet, wir müssen uns nicht in eine Traumwelt, in die Zukunft flüchten. Es frustriert und macht nur traurig. Sei dankbar im Hier und Jetzt und dann nehme Gottes Wort, seine Verheißungen und auch sein persönliches Reden zu dir und packe es an. Was immer du tun musst, tue es. Nur ein paar Beispiele. Vielleicht gibt es ein noch offenes Gespräch mit einer Person, und du schiebst es auf die lange Wand. Da ist eine Funkstille. Und Gott fordert dich heraus, sprich die Person an. Tu es. Eine Person, die darauf wartet, dass du Vergebung aussprichst. Tu es. Gott hat etwas zu dir gesagt und du hast es noch nicht getan. Tu es. Manchmal spricht Gott nicht mehr zu uns, weil wir noch nicht getan haben, was er zuletzt zu uns gesagt hat. Falls du den Eindruck hast, dass Gott momentan nicht so mit dir redet, dann geh mal zurück zu dem in deinem Gebetstagebuch, was Gott zuletzt gesagt hat. Oder zu der Bibelstolle, die Gott dir zuletzt gezeigt hat musst du immer an Abraham denken. 25 Jahre nichts von Gott gehört. Warum? Weil er nicht das getan hat, was Gott vor 25 Jahren zu ihm gesagt hat. Vielleicht gibt es eine Aufgabe, der du gerne folgen möchtest. Tu es. Vielleicht hast du Frust im Job, der sich nur durch einen Wechsel ändern kann. Tu es. Bei all diesen Dingen geh mit Gott ins Gebet. Frage nach seinem Willen. Lass ihn sprechen zu dir. Lass sein Wort sprechen zu dir. Und dann nimm allmut zusammen. Bitte ihn um Willen und Kraft und dann tu es. Du wirst gesegnet sein. Wenn das offene Gespräch mit der Person stattgefunden hat und es geht gut aus, du wirst gesegnet sein und die Person. Wenn du zu der Person gegangen bist, die darauf wartet, dass du Vergebung aussprichst, sie wird gesegnet sein und du wirst gesegnet sein. Wenn du das tust, was Gott zuletzt zu dir gesagt hast, du wirst gesegnet sein und die Menschen um dich herum. Manchmal sagen wir so, ja, wir haben so diese Ausreden, ich habe das schon vorhin gesagt. Oder der innere Schweinehund oder der Faulpelz oder alles, was uns so zurückhält. Ich möchte ein kleines Beispiel euch noch geben. Ihr kennt wahrscheinlich alle John Grisham, ein Rechtsanwalt und Parlamentsabgeordneter, der aber schon immer gern einen Roman schreiben wollte. Mittlerweile hat er viele Romane geschrieben, die Romane wurden auch Kinofilme. Sein Arbeitstag war aber so voll und der Traum in ihm war aber so stark, dass er eine Entscheidung getroffen hat. Und er erzählt das oft, er sagt, er begann jeden Morgen früher aufzustehen und hat sich immer vorgenommen, nur eine Seite zu schreiben. Echt erstaunlich auch, weil ich nicht weiß, wie man da einen Schreibfluss reinkommen kann. Aber wahrscheinlich hat er vor Gericht schon überlegt, was er am nächsten Morgen schreibt. Keine Ahnung. Interessante Gerichtsverhandlung, aber egal. Anderes Thema. Nach einigen Jahren war sein erstes Buch fertig und inzwischen sind über 100 Millionen seiner Bücher verkauft worden. Warum? Weil er nicht zu faul war. Und er seinen Traum in kleinen Schritten gefolgt ist. Er hat es einfach angepackt und hat es einfach verfolgt und wurde dadurch gesegnet. Eine Stelle im Philipperbrief. Paulus schreibt hier aus der Gefangenschaft kurz vor seinem Tod. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gesangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Jesus Christus wie bisher, so auch jetzt, durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Er spricht hier davon, dass er gerne weiter Jesus bekannt machen würde und auch selbst durch seinen Tod, selbst wenn er als Märtyrer für Jesus sterben würde. Und dann sagt er in Philippa 1, Vers 21: Denn Christus ist mein Leben. Und das Sterben für mich nur Gewinn. Warum ist Sterben Gewinn? Ganz einfach, durch den Tod kommen wir zur Ewigkeit in Christus. Und Paulus dachte sich, wenn ich sterbe, werde ich bei Christus sein. Dann sagt er im Vers 22, weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Er schreibt da, wie wenn er hin und her gerissen ist. Soll ich am Leben bleiben und Gutes tun oder nach all den vielen Reisen und Leiden für Christus endlich in die Ewigkeit mit ihm gehen? Und er sagt im Vers 23, beides erscheint mir verlockend. Manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Gibt es denn etwas Besseres, als bei Christus zu sein? Eigentlich ein sehr ernstes Thema. Ich hatte das schon mal gebetet, Jesus nimm mich zu dir. Dank sei Gott, er hat das Gebet nicht gleich erhört. Denn es ist besser, hier zu sein und noch etwas zu tun. Amen. Aber Gott kennt uns in unserer Schwäche und in unserer Verzweiflung. Und dann sagt er aber hier im Vers 24, Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wie wenn er sagt, auf geht's, packen wir an. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich am Leben bleiben und zu euch zurückkommen werde. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude noch größer wird. Was war Paulus sein Ziel? Der Glaube und eure Freude sollen wachsen. Er möchte, dass sie gesegnet sind. Und dann sagt er, wenn ich erst wieder bei euch bin, werde dir noch mehr loben und danken können für alles, was Jesus Christus durch mich getan hat. Er möchte das tun, alles für Gottes Ehre. Das imponiert mir. Selbst in hohem Alter zu sagen, da ist noch eine Aufgabe für mich. Und das richtet sich jetzt, die nächsten Zeilen richten sich an alle, die über 18 sind, junggebliebene. Ich finde das begeistert, wie Paulus hier sein Leben sieht. Nach all der Drangsal und all der Mühseligkeit, die er erlebt hat, hockt er da im Gefängnis und jeder von uns hat vollkommen Sympathie dafür, dass er sagt, Jesus, nimm mich nach Hause. Und trotzdem sagt er aber, nee, da gibt es noch was zu tun. Auf geht's, packmas! Es gibt eine Aufgabe für mich. Ich, alter Paulus, hier in Ketten, Ich bin überzeugt, da gibt es eine Aufgabe. Wahrscheinlich hat er zurückgedacht an Apostelgeschichte 16, wo Paulus und Silas ja schon mal in Ketten lagen und Lobpreis gemacht haben und dann die Ketten zersprungen sind und sie sind einfach aus dem Gefängnis rausgelaufen. Er dachte sich, vielleicht ist das nochmal möglich. Wir reden ganz oft von der Jugend und ihrem Elan. Und ich finde euren Elan super. Wenn wir Mittwochabends Jugendtreff hatten, dann bin ich immer total aufgebaut. Wenn ihr denkt, das ist Arbeit, Jugendarbeit ist keine Arbeit. Das ist ein Dienst, das ist eine Ehre und es baut total auf. Und ich bin aber voller Respekt auch vor dem Elan des Alters. Ich finde das zum Beispiel super und ich weiß, das ist immer blöd, wenn man Namen in der Predigt nennt oder so, aber Christine und Lothar zum Beispiel. Jetzt senken sich beide Köpfe. <lacht> Mensch, ihr habt so viel erlebt im Leben. Wir haben so mitgefühlt auch mit euch. Und trotzdem bleibt ihr dran und packt es an. Und sie leiten diesen Junggebliebenen. Ihr trefft euch und ihr habt immer ein sehr schönes Treffen. Ihr seid eifrige Bibelverteiler mit Gideon. Ihr seid hier im Begrüßungsteam. Das begeistert mich, dass jemand es anpackt. Egal ob jung jung. Oder alt. Ich möchte zum Schluss noch mal zu der Stelle. Jakobus 1, Vers 25. Um was ging es heute Morgen? Gesegnet bist du, wenn du es anpackst, wenn du handelst. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Ich wollte euch heute Morgen herausfordern, nicht passiv zu bleiben, sondern aktiv zu handeln. Nicht in einem kopflosen Aktivismus, aber zu handeln auf Gottes Wort hin. Sei es sein geschriebenes Wort oder sei es das Wort, das Gott zu euch gesprochen hat oder wo Gott euch hingeführt hat. Denn wir werden selber gesegnet, wenn wir es anpacken und wir sind ein Segen für andere, wenn wir es anpacken. Und ich möchte euch abschließend ein riesengroßes Lob auch nochmal aussprechen. Ich hatte mich mit Marc gar nicht abgesprochen, aber ich fand es so toll, was er zur Kollekte gesagt hat. Und ich möchte auch euch sagen, danke, dass ihr es immer wieder anpackt oder angepackt habt. Dass ihr gesagt habt, da entsteht eine Gemeinde, wie heißt die Quelltor? Okay, ja gut, packen wir an. Und jeder von uns, ganz viele ganz intensiv, das Gründungsteam auch. Marianne und Bert Inger, Marc, Bernd, Kerstin. Wir haben uns in den ersten Wochen, ich glaube für ein halbes Jahr, haben wir uns fast jeden Sonntagabend getroffen. Es war schon fast wie so ein Stammtisch. Aber es war kein Stammtisch. Es war zwei bis drei Stunden intensives Auseinandersetzen. Feedback. Wie war das? Wie machen wir das? Was fehlt uns noch? Das hätten wir gerne. Ja, aber haben wir das Geld momentan nicht? Aber Oder das könnten wir umsetzen. Ja, aber wer macht es dann? Wer würde, wer würde mitarbeiten? Und Aber es ist alles Stück für Stück einfach entstanden. Und, und danke an euch, danke an das Gründungsteam, aber danke an alle, die es mittragen. Danke an alle, die mitarbeiten. Und ihr habt gesagt, ihr packt es an. Und wir sind immer noch im Prozess. Etwas anzupacken bedeutet nicht, dass man sagt, okay, jetzt packen wir es an und dann ein Jahr später ist alles perfekt. Wir sind weiter im Prozess, wir haben schon viel geschafft und viel angepackt. Aber vieles wollen wir noch anpacken. Für vieles sind wir einfach sehr, sehr dankbar, wie es momentan ist. Aber es gibt Dinge, die noch anzupacken sind. Und da habt ihr die letzten zwei Jahre einfach gesagt, wir packen es an. Und dafür ein Riesendank von uns einfach an euch und ich hoffe, dass wir es weiter auch anpacken und weitergehen, einfach Schritt für Schritt in den Dingen, die jetzt geschehen und die Gott auch für uns hat. So, seid ermutigt. Ich wünsche euch eine ganz gesegnete Woche. Und dass ihr mit einem neuen Bewusstsein Gottes Wort lest. Dass das, was ihr lest, dass ihr sagt, okay, wie fordert mich das heraus? Muss ich da handeln? Muss ich da aktiv werden? Und Dinge, die Gott zu dir vielleicht gesagt hat, die paar Baustellen, die ich vorhin genannt habe, ein Gespräch führen, den Job wechseln, weil man frustriert ist, Vergebung aussprechen. Bitte Gott wirklich um Weisheit und offene Türen und dann gehe ich mit Mut durch diese Türen hindurch. Gott möchte, dass diese Situationen, diese Baustellen im Leben, dass wir erlauben, dass er reinkommt. Und bei vielen Dingen braucht es einfach, dass wir handeln, dass wir aktiv werden. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du so ein mächtiger Gott bist. Dass du, Herr Jesus Christus, der Mittelpunkt in unserem Leben bist, in unserer Stärke und in unserer Schwäche. Und Herr, wir danken dir für dein Reden. Dein Reden durch dein Wort, dein Reden durch deinen Heiligen Geist, dein Reden durch Träume, durch prophetisches Reden, durch Bilder, die du uns schenkst. Und Herr, mach uns zu aktiven Christen, die auf dein Wort hin handeln. Damit wir gesegnet sind und die Menschen um uns herum gesegnet sind. Dass wir hell leuchten wie Sterne. Schenk du den Willen und schenk du die Kraft in Jesu Namen. Amen.